0: Bienvenido al noveno episodio especial de esta serie climática del entrenamiento que tomé en Quimet Reality este verano del 2021 con el ex vicepresidente Al Gore. La segunda vez que tomo este entrenamiento del cuerpo de liderazgo y en el que en esta ocasión participé como mentor. Si es el primero que escuchas, te invito cordialmente a que te dirijas desde el, el primero... Bien enumerado, ahí tú puedes ver en la descripción Dice Entrenamiento Climático 2021 1 el primero fue Decidí ser mentor climático Por supuesto, la temática de este podcast es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación Los episodios regulares empiezan con número Donde el último episodio fue 71 El aire también deteriora tu salud 2.0 eso lo digo por, por si acaso no estás entrando en primer por primera ocasión. Y por cierto, te saluda Carlos Bustamante. En esta ocasión vamos a hablar de más workshops, de dos en particular. Y pienso que, que va a ser algo rápido, ¿no? El primero del que te quiero comentar es la organización de una comunidad en línea. Medios digitales, donde participó Max Mannion... Um, Halle Richie, Stephanie Shepard y Lynn Thomas. Que, pues, por los nombres podrás saber que ellas están en Estados Unidos. Esta parte va a ser sumamente rápida para pasar al otro. Y, bueno, de, básicamente consistió ¿no? en, en lo que su nombre señala el uso de las redes sociales para formar mensajes, transmitirlos, formar grupos, ¿sí? Hay una pregunta que me parece bien, dice, ¿cómo destacar entre todo el ruido? A ver, ahorita estamos en un punto, en un momento donde las redes sociales están sobresaturadísimas, y yo en lo personal sí me preocupa lo que eso repercute en en la emocionalidad de la gente. Yo, yo sé que esto es otro tema muy aparte, ¿no? Pero pero sí quiero compartir esa es sentir mío, a mí sí me preocupa e inclusive vemos cuando cualquier plataforma relativamente nueva la descubrimos se satura impresionantemente, hay mucha información distinta de acuerdo a lo que la gente pueda buscar a lo mejor buscas reír y vas a consumir memes o cosas así pero vaya también hay tan información de comerciales por todos lados que hay una especie de burnout que, que está provocando en nosotros, ¿no? Entonces, si tú entras ¿no? a redes sociales, tú tienes un mensaje, cambio climático, cualquier otro mensaje ambiental que quieras dar, tú vas a entrar a una competencia que, pues, lamentablemente algunos de nosotros no supimos aprovechar en un principio Facebook o Instagram, que con la que iniciamos, cuando era más probable tener contenidos virales de manera orgánica, ¿no? Que, que ahora hay que pagar. Pero bueno, cómo destacar. Y ahí hay una respuesta que me gustó mucho. Bueno, lo que pasa es que no necesitas hacerte viral. Sino conectar con cierto grupo de personas. Eso me lleva a algo. Bueno, a dos cosas que me. que. Me, que do, dos cosas, ¿no? Una es un término que se llama microinfluencer. Donde precisamente. Pues no, no necesitas millones de seguidores, ¿no? Necesitas la comunidad muy puntual. Y la otra, algo que me ocurrió hace unos días, que fui a a las oficinas de gobierno de mi ciudad. Fui a ingresar una denuncia por, ¿sabes? ¿no? Una persona tirando basura. Si este acaso, unos albañiles, ¿no? En una construcción de, de una vivienda. Y lo caché en vivo, entonces fui a de denunciarlo. Y me encontré un amigo que ya tenía bastantes años que no veían, pero pues ahí nos tenemos agregados en, en Facebook. Y me dijo, del podcast, dices que tú lo haces bien y yo te escucho. Y todo dije, wow, wow, ¿no? Entonces, de repente, por supuesto, yo quisiera que miles, millones escucharan esta información. Pero, pues no necesariamente, ¿no? A veces, a veces es necesario que lleguen... A quien tenga que llegar. Por supuesto, eh, digo, decir, ¿no? Que este podcast yo lo grabo gratis y no lo monetizo aún. Aunque sé que no que en los episodios normales le pongo un comercial al final que es mío totalmente. Sí. Y pues yo lo seguiría haciendo, me paguen o no. Me gusta hacer esto, ¿no? Pero vaya. <ríe> creo que me voy desviando. La, la idea es que... Si sí quisiera que me escuchen millones, pero a veces no va a ocurrir, ¿no? O sea, y no es un pretexto, ¿no? Pero hay que llegar el mensaje a las personas adecuadas, ¿no? Y a veces también tu mensaje pudiera ser no de millones, pudiera ser muy puntual. Pero bueno, aquí estamos hablando de medio ambiente. Una recomendación es, es eh, pues nosotros nos movemos en una temática científica. Y, y esa científico se lo tenemos que trasladar a la gente. Y la manera de hacerlo es con un lenguaje conversacional. Con un lenguaje no muy técnico, ¿no? Que es algo muy importante. A veces asistimos a conferencias o vemos videos de gente muy, muy, muy conocedora. Pero pues su nivel de lenguaje es demasiado elevado. Para muchos de nosotros. Y el riesgo está. Pues que al final. No logramos. Pues quedarnos. ¿verdad? Con su. Con lo que nos está compartiendo. Verificar fuentes. Y eso es muy importante. Hablaba. ¿No? De unas. Infografías. Que publican en Instagram. Y dicen. Bueno. Es que la gente piensa. Que esas. En un instante. Las haces. Cuando la realidad. Es que todo empieza. Por una investigación. Donde tenemos que comparar. Muchísimas fuentes. Y algo que hacen muy bien es, al final de sus posts, poner un, un, una imagen con cuáles fueron las fuentes que consultaron y, y con la idea de que tú puedas consultarlas también. Muchas veces ese es el trabajo difícil, ¿eh? En, en, al crear este tipo de contenidos. Te lo digo yo, ¿no? La, la mayor parte del tiempo que dedico a grabar un podcast no es ponerme al micrófono, ni es editarlo, es... La investigación, consultar fuentes, entender cuáles son las fuentes reales. A veces la información te la encuentras en medios de comunicación y lo que tú tienes que hacer es escarbar hasta llegar a, a quien originalmente realizó, por ejemplo, el estudio científico o, o ver de dónde viene. Porque a veces pues, los medios de comunicación no son unos entendidos totales del medio ambiente y ellos pueden... ...interpretar o reinterpretar algo... ...que no iba por ahí... ...y no lo puedes dar por bueno... ¿no? No, no, ...no estoy hablando de que necesariamente mientan... ...sino pues que no lo hacen... ...adecuadamente porque no es su temática... ...no... ...y y a hacer mucho la recomendación sobre... ...que pongas elementos gráficos... ...no... ...finalmente hay un comentario final... ...que hacen sobre el activismo digital... Sí, mencionan una crítica, ¿no? De que la gente... Pues te puede decir, ¿no? O sea, si sí, tú quieres salvar el medio ambiente con un clic atrás de una computadora en vez de irte para allá afuera, ¿no? Y... Y pues la realidad es que el activismo digital, que por cierto Daniela Medina nos platicó hace varios episodios atrás, ¿no? Sobre eso. Sí tiene un impacto, ese es el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo virtual digital que no omite, ¿no? El mundo físico, ¿no? El mundo de afuera. Pero a través de campañas virtuales se han hecho cosas increíbles y hay muchísimos ejemplos. Lo que yo te invito es nada más, no dejes que te manipulen porque eso también es muy sencillo. E investiga no a, a qué le estás prestando tu atención o en este caso, ¿no? a qué le estás dando clic, a qué estás compartiendo porque hay muchas cosas que se comparten y no va por ahí. Ese es el primero. el segundo, que lo pondría como el platillo fuerte de hoy, aunque procuraré también hacerlo rápido, pensamiento de diseño para una acción climática efectiva. Este pensamiento de diseño lo conocemos mejor como design thinking, una herramienta que particularmente ubico en el área del emprendimiento pero por supuesto puede ser aplicado al área del activismo. A, a, estuvo a cargo de David Araiza, Diego Reyeros y Victoria Stern, Sternberg. Y lo hicieron bastante bien. Ellos son de Make Sense. Fue muy amena su, su fue muy ameno su taller. Y mira, el design thinking al final es, oh, oh, al final, al principio es una herramienta donde te va a ayudar a identificar problemas y a proponer soluciones colaborativas de una manera ágil y práctica. Está muy basada ¿no? en una pregunta que es, ¿qué pasaría si? Esta es una pregunta que yo utilizo mucho cuando... Bueno, una de las cosas que hago a veces es hacer análisis de riesgos ambientales. Y dentro de las metodologías que puedo encontrar está el what if, ¿qué pasaría si? Donde tú empiezas a preguntar, ¿qué pasa si falla esto? ¿Qué pasa si, sí, si, sí, si, sí? Si, y vas encontrando respuestas, ¿no? Entonces, eh, quiero que ubiques esta herramienta súper importantísima como la posibilidad de tener una solución a una problemática ambiental de una manera lógica, metódica, en la que tomes en cuenta la opinión de las personas de una manera creativa. Básicamente así podemos identificar este design thinking aplicado al activismo ambiental. Tiene tres principios, ¿no? Está centrado en el usuario. Eso significa quién y qué es lo que quiere, ¿no? Está prototipado. Eso significa hacer un diseño original y ver a las personas. Ok, ¿qué piensas que se puede hacer con esto? ¿Lo usarías para lo que está diseñado? ¿O, o, o qué ocurriría ¿no? si lo aplicamos contigo? Y es colaborativo. ¿Sí? Entonces, uh, ellos hablan de una metodología que se llama IDEO, que puedes encontrar en IDEO.org. Y mira, aquí todos son preguntas, ¿no? Pero tenemos tres etapas. La primera etapa, y esto vamos a pensar, ¿no? Un problema, un, un problema. Ahorita aquí traigo unos ejemplos, ¿no? Lo primero que vas a hacer tú con ese problema es cuestionarlo. Hacerte preguntas sobre ese problema, ¿no? Puede ser porque ocurre, o cómo lo podemos evitar, o qué pasaría si lo hacemos de manera distinta, pero bueno, identificas el problema y lo cuestionas. Dos, empatizar que eso qué es ir con la gente, preguntarle qué piensa, cuál es su punto de vista sobre la problemática. Tres, es identificar que eso es cuál es el reto con esto. Cuatro es idear en donde se empiezan a proponer soluciones. 5 es prototipar, en donde vienen las primeras soluciones, que no tienen que ser perfectas, que no tiene que ser la solución definitiva, porque como es algo colaborativo, ese diseño lo vas modificando y seis evalúas, ¿no? Entonces nos ponen dos ejemplos muy interesantes, ¿no? Hay una fotografía de una banca que tiene al, al, a un lado un bote basura en la calle y está por la basura desparramada por todos lados, ¿no? Entonces, si aplicamos el design thinking... Pues sería... ¿Por qué está ocurriendo esto? no? ¿Por hay basura? ¿Cómo se puede evitar? Ok. Pero... Ahí a lo que llegamos, ¿no? Fue que... Bueno... Uno piensa que la solución a la basura... Es un bote de basura... Y no lo es. Y vemos... Mucho, mucha de esta basura en la calle. Y, y ponen otro ejemplo... Es una especie como de caja. Alzada. Y dice ok. Aquí aplicaron Design Thinking. Aquí se pusieron a pensar. En la gente. En qué es lo que les gusta y todo. Entonces en esa ciudad pues llegaron. Había un problema ¿no? Que son las colillas de cigarro. Y lo que ellos se dieron cuenta es que. A la gente ahí les gusta mucho el fútbol. Entonces pusieron una cajita. Y, y, y es para que tú metas la colilla del cigarro. Ya que fumaste. Que por cierto no fumes. Pero por si acaso, ¿no? Echas la colilla ahí adentro y tiene dos espacios, ¿no? De un lado dice, o sea, arriba dice, ¿quién es el mejor futbolista? De un lado ponen Cristiano Ronaldo y del otro lado Messi. Entonces, como que a la gente que le gusta el fútbol y fuma, pues va y arroja la colilla de cigarro mostrando su apoyo a su futbolista favorito. Que, por cierto, respondiendo a la pregunta, es mejor Cristiano Ronaldo, ¿no? Que Messi. Pero... Esa es la idea, ¿no? Es una solución aplicada a la comunidad. Hay otra vez que cuando falla, ¿no? Es Este proceso colaborativo de entender a la gente, su problema, sus soluciones, es un caso que no anoté dónde ocurrió, pero tiene que ver con mosquitos, pues que ahí hay problema con la malaria. Entonces lo que hicieron, la solución ahí fue, le entregaron redes a la gente para proteger sus casas, ¿no? Y estas redes atrapaban los mosquitos. En esa comunidad, la gente sobrevive a través de la pesca. Entonces, ¿qué hicieron con las redes? En vez de utilizarla para atrapar mosquitos, la utilizaron para para la pesca. Entonces, no detuvieron la malaria, que era el objetivo, pero además se creó un problema secundario. Y ese problema secundario fue que esa red estaba revestida de cierta sustancia química pues para matar a los mosquitos y terminaron contaminando sus fuentes de agua. Entonces, este es un ejemplo de cuando no aplicas este design thinking, cuando no tienes este eh, proceso creativo en donde involucras a la gente. ¿sí? Y entonces, al no entender a la gente cómo es esa comunidad, ocurren problemáticas como este caso, que se fue a algo mucho mayor de lo que era en un inicio. Entonces, bueno, ya cuando has preguntado a la gente y la entiendes, pues desarrollas ideas y lanzas esos prototipos que van a ser soluciones rápidas que no son perfectas, que las vas a ir mejorando, sí, y al final pues evalúas la calidad, la viabilidad y el potencial que tiene tu prototipo siempre a un lado del usuario. Vale la pena a lo mejor posteriormente un podcast, un, un episodio del podcast ya total aplicado al design thinking, es decir, ¿no? En el que veamos toda la metodología, como te digo, la podemos ver mucho en el tema de emprendimiento, pero también en activismo, y creo que vale la pena, ¿no? Que la descubras, leas, investigues más, ¿no? De lo que en estos pocos minutos te, puede tra te pude transmitir. En estos pocos minutos, y, y te lo recuerdo, pues nada más es un resumen o una reseña de lo que aprendí en el entrenamiento climático, pues con el objetivo de poderte inspirar para que tú también te entrenes con Al Gore en Climate Reality. He llegado al final de este episodio especial, ya casi casi se termina la serie, ya tengo nueve días publicando de manera diaria, me estoy divirtiendo mucho, espero que lo estés disfrutando y si es así, compártelo con alguien que creas que le pueda interesar Sígueme como Contaminación y Salud. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.